0: Entra no ar, programa Fala Madiba. 15 minutos com a galera do Instituto para você ficar por dentro dos projetos e
1: seus impactos sociais. Bom dia, ouvintes da Rádio Sacramento. Eu sou a Gabriela Ferrari, membro da equipe do Instituto Madiba. Estou aqui mais um dia com vocês para o nosso programa Fala Madiba.
0: Fala, Madiba, a partir de agora aqui, na Rádio Sacramento FM
1: 100,3. Hoje o nosso convidado é mais que especial, Cleidomar dos Reis Oliveira. Eu gostaria que ele se apresentasse para mim também, para vocês, para vocês conhecerem um pouquinho dele da história dele.
0: Bom dia a todos. Eu agradeço primeiramente pelo convite. né? É um prazer estar aqui falando com vocês sobre um tema que... A gente entende que é um tema de bastante relevância e importância para todos nós. Bom, meu nome é Cleidomar, estou nessa área de meio ambiente há aproximadamente seis anos, né? Antes já trabalhei na área de qualidade também no, no laticínio, na área de segurança do trabalho. Antes do escala também trabalhei em usina de açúcar, nessa parte de segurança, de manutenção, enfim, né? São aí mais de 30 anos já de de, de chão vamos dizer né e nos últimos anos então nessa carreira de meio ambiente a gente vem tentando aprender um pouco aí contribuir com os processos industriais né de forma que a gente consiga assim desenvolver um mundo melhor para todo mundo né então esse é o objetivo principal e é isso estamos aí na, na, na sequência do trabalho.
1: Cleidomar, o que te despertou interesse, assim, pra saber? Que a gente, ouvindo, né, do seu trabalho, você tão próximo ali da pauta do meio ambiente, o que que te trouxe pra esse...
0: Então, assim, é, a, eu, eu sempre fui muito aberto a desafios, né, em todo, toda a minha carreira aí. Né, ao longo dos anos, a gente sempre, sempre que surgiam um desafios, eu, eu procurava me dedicar e encarar isso sempre com muita vontade, né? E a área de meio ambiente surgiu mais ou menos nessa linha, né? Foi um desafio que foi apresentado, nós aceitamos encarar e começamos a fazer esse trabalho, né? É, meu trabalho inicial, ele era bem focado na parte de tratamento de efluentes, né? Do laticínio. E também na parte de regularização ambiental, né, documentação, licenciamentos, atendimento de legislações e tudo mais. né. E aí, com o passar do tempo, a empresa vem sinalizando né, e, e se envolvendo, se dedicando cada vez mais a esses aspectos de sustentabilidade, vem estruturando né, é, os processos de sustentabilidade e a gente vem aprendendo e crescendo juntos aí nesse desafio, né? então é muito nesse sentido. Meio ambiente, é, segurança do trabalho, que é que é a minha área inicial, qualidade, que foi uma área que eu trabalhei bastante tempo também, são áreas muito afins, onde os processos é, tem muita sinergia, então é muito em função disso também que a gente vem seguindo nessa linha. Né?
1: Hum, que bom que hoje as empresas estão se atentando para responsabilidade né, ambiental, social, isso é muito importante. E para aqueles ouvintes que estão chegando agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da água, né? esse recurso tão imprescindível nas nossas vidas, e também sobre as nascentes. Até Nossa. pegando um gancho para isso, para você, Cleidomar, qual a importância de preservarmos as nascentes e as matas ciliares?
0: Então, é... quando a gente fala de, de meio ambiente, né, de sustentabilidade, nós temos que que ter alguns entendimentos né primeiro sustentabilidade né é, não existem processos que não causem impacto ambiental né? a nossa vida se a gente não trabalhar em lugar nenhum se a gente não tiver indústria nenhuma se a gente simplesmente viver a gente tá, tá causando impacto ambiental então é o impacto ambiental é inerente à, à vida como um todo né a gente precisa dos recursos naturais para viver e, obviamente, é, quanto mais a gente consome desses recursos, maior é o impacto que a gente causa no meio ambiente. Então, qual a importância das nascentes? Quando nós falamos de água, a gente está vivenciando um momento muito importante com relação a esse recurso. Né? É, nas mídias, aí, se a gente for pesquisar, a gente vai ver notícias sobre a pior seca dos últimos 100 anos que nós estamos enfrentando nesse momento. Estamos na iminência de ter racionamento de energia. porque A nossa matriz energética é essencialmente hidrelétrica. Então, se eu não tenho água nos reservatórios, eu não tenho energia elétrica suficiente para atender a população. né A gente já viveu esse drama do apagão há alguns anos. aí Então, é, tem essa questão importante envolvida. Então, uma crise hídrica ela afeta a nossa vida de várias e várias maneiras. Por exemplo, a produção de alimentos a gente pode ter perdas de produção, prejuízos na, na produção de alimentos que vai inflacionar o mercado e vai ficar tudo mais caro para nós. A energia já fica mais cara naturalmente nessa época do ano e então assim e sem contar a questão da água, né? A água pode faltar na torneira. Se eu não tenho chuva suficiente, eu não tenho água suficiente. E aí a gente chega na importância das nascentes, né? A água, o ciclo da água, né? É muito importante. A chuva cai no solo, infiltra, repõe os lençóis que estão né, subterrâneos. Parte dessa água é absorvida pelas plantas. Parte dessa água evapora e volta para a atmosfera para virar chuva novamente. E esse é o ciclo da água. O que, que é uma nascente? Uma nascente é a água que infiltrou no subsolo e que está aflorando na superfície. E aí ela nasce no, na, na, no, no chão, né? Se eu tenho pouca chuva, a tendência é que menos água infiltre no solo. Consequentemente, esse lençol freático que a gente chama, ele vai se rebaixar, porque tem pouca reposição da água. Quando ele se rebaixa, ele não chega no nível de brotar na superfície. E aí, a nascente seca. E a mata ciliar? As árvores são um importante componente desse ciclo. Porque quando a gente desmata o solo, a gente expõe esse solo. E aí, a chuva que cai ali, ela acaba escorrendo na forma de enxurrada e... Carreando os nutrientes do solo, levando a terra mesmo para as partes mais baixas, causando o assoreamento que a gente fala, porque pouca água infiltra. As raízes das árvores, né, a própria estrutura, as folhas que caem no solo funcionam como um retentor de água e faz com que essa água infiltre. Então se eu tiro a árvore, eu tiro esse mecanismo de absorção do solo e aí essa água escorre. né? Quando ela escorre, ela não se repõe e as nascentes acabam sendo prejudicadas. Então, a mata ela é muito importante para proteger o solo e contribuir com a infiltração de água que vai repor os lençóis no subterrâneo.
1: Muito obrigada, viu, Cleidomar? Porque às vezes nós pensamos nascentes, mata ciliar, mas, aí, como que funciona? Essa água está ali? Não está ali para sempre. Né? É. Então, é muito importante nós sabermos esse processo, esse ciclo realmente do recurso.
0: Muitas vezes as pessoas não entendem. Ah, eu tinha uma nascente aqui na minha propriedade e ela secou. Né? Ela estava aqui durante muitos anos e ela secou. E eu não sei porquê. Mas se a gente for olhar, a área de matas muitas vezes foi transformada em pastagem. Aí a gente tirou as árvores que fazem a infiltração e aí a nascente secou. Se eu plantar as árvores, ela volta novamente.
1: Eu acredito que um dos principais pontos para a gente trabalhar essa questão seja a conscientização. E até nisso, eu gostaria de saber de você como que nós podemos contribuir para essa conscientização sobre um consumo mais responsável desse recurso que é a água.
0: É, consciência é um negócio complicado, né? Assim, a gente precisa, cada um precisa olhar para os seus hábitos. É muito comum a gente ver as pessoas apontando o dedo, né? Ah, mas o fulano faz isso, ou a empresa fulana de tal faz isso, ou o governo não faz aquilo, ou não sei quem deixa de fazer, o prefeito não faz não sei o quê. Mas e eu? E eu? O que que eu faço em relação a isso, né? Então, o primeiro passo para a gente desenvolver a consciência é o incômodo. Eu preciso me incomodar com a situação, então, se eu tenho na minha casa situações de desperdício, eu preciso evitar, eu preciso é, mudar o meu hábito de consumo para que isso não ocorra. Aí, muitas vezes, a gente pensa assim, ah, mas o que, que é o meu consumo perto do, do consumo da cidade inteira? Na realidade, se todo mundo pensar assim, é por isso que a gente chega na condição que chega. Então, a gente precisa fazer... O nosso papel, né? Ter, assumir a nossa responsabilidade não ficar apontando o dedo para os outros.
1: Dessa forma, sendo sujeitos ativos, né, Cleidomar? Com certeza. E um pouquinho mais sobre o que, que a gente pode né, trazer como medida em todos os meios que estamos inseridos, seja no trabalho, seja nossa própria casa. O que, que a gente pode trazer como ação para evitar essa insustentabilidade? tanto para nossa geração quanto para gerações futuras também.
0: É, olhando especificamente para a água que é o nosso tema né a gente é, precisa realmente olhar para os nossos hábitos como que eu que eu faço a limpeza da minha casa eu uso a vassoura a, a mangueira como vassoura eu empurro o resíduo com a água ao invés de varrer né será que na minha casa tem vazamentos né? Tem goteira, tem torneira pingando, tem tubulação vazando, tem infiltração, tem, né? É, às vezes a gente passa pela rua e, e acontece, tem um vazamento lá. O que, que nós fizemos em relação a isso? A gente ligou para alguém, né? Entramos em contato com o órgão responsável para que ele cuide daquilo. Ou a gente simplesmente passou ali e nem deu bola. Então, assim, é, é hábito lavar o carro. Ah, eu preciso realmente lavar o carro toda semana? Eu preciso lavar o quintal toda semana? Né? Aquela água da, da lavadora de roupas, eu não consigo reaproveitar ela. Hoje, as lavadoras de roupas já vêm com a função a economia de água para isso. Para que você consiga interromper o ciclo dela ali e utilizar essa água para outros, outros fins. Que limpeza de quintal, por exemplo. Né? Então, é... Água de chuva, a gente consegue captar água de chuva se a gente quiser E de uma maneira muito simples né? Que dá para a gente utilizar na irrigação das plantas do jardim Na irrigação da horta no fundo de casa na, Nos vasos de flor que a gente tem em casa também Na própria limpeza né, do, do quintal Enfim, tem inúmeras possibilidades Hoje, com a internet, a informação está muito disponível né? Só precisa mesmo a gente se tocar daquilo e buscar a gente se incomodar novamente com aquela condição e buscar essa informação.
1: Sim. E pensando nesse consumo irresponsável e irregular você já presenciou alguma situação dessa forma quanto ao manejo da água
0: não com certeza a gente é, 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 há poucos dias mesmo a gente é, na rua na, na rua nós estamos aí né, falando de crise hídrica pior dos últimos 100 anos, e andando na rua, pessoa lavando o carro com a mangueira correndo na calçada. Então, ela lavando o carro lá, esfregando o carro, ensaboando e a água correndo na calçada. Então, assim, a gente é, que está na área, você bate o olho e você já vê que aquilo é um crime. Né? É um crime, na verdade, né? Por que, que é um crime? Porque, assim, ó, a água que chega na nossa torneira não é uma água que simplesmente foi captada lá num córrego e, e bombeada para dentro de casa. Essa, essa água, ela passa por, por todo um processo de tratamento, de acompanhamento, de controle, para que ela não seja um veículo de doenças, né e, e isso custa dinheiro. Nós pagamos no final do mês, não é pela água, nós pagamos pelo tratamento dessa água, pelo trabalho que dá para tornar essa água potável para o nosso consumo. E aí a gente vai e desperdiça, joga fora de qualquer jeito, não, não tem o cuidado devido com essa água né? eu não estou dizendo que a gente não possa fazer as atividades ou, ou os afazeres que a gente tem que fazer, cumprir com, com as nossas obrigações no dia a dia mas é ter essa consciência de que eu tenho que evitar o desperdício, que é um, é um recurso que ele é finito né? Se a gente não cuidar, a gente vai ficar sem. A gente tem inúmeros casos no, no nosso país aí de situações de seca extrema, onde as pessoas não têm o recurso. né Nós, graças a Deus, vivemos numa região privilegiada, mas em grandes centros aí o racionamento de água é uma constante. Todo dia as pessoas têm racionamento de água. e Enfim, né então nós precisamos nos conscientizar quanto a isso. Se não faltou ainda, nós temos que cuidar agora, porque... Se a gente deixar acabar para cuidar, aí pode ser tarde.
1: E seria insustentável para nós, né, também. Com viver em um mundo sem esse recurso.
0: É, não tem, não tem vida sem água, né? Não tem produção de alimentos, não tem é, as nossas necessidades diárias ficam comprometidas, prejudica a saúde, prejudica uma série de fatores, né? Então, isso é, é a consciência que a gente tem que desenvolver no dia a dia. E muitas vezes a gente, não, a gente consome um volume de água que a gente desconhece. Por quê? Todo produto que a gente consome no nosso dia a dia... Se eu, por exemplo, se eu compro uma calça, eu estou comprando água. Por quê? Porque precisou de água para produzir aquele bem. Se eu compro um carro, eu estou comprando água. Essa é a água que a gente não enxerga, mas que a gente consome. Então, se eu tenho um consumo exagerado, desregrado... Né? Desnecessário significa que eu estou jogando recursos fora. Se eu vou num shopping e tem uma promoção e eu olho só para a promoção e compro sem a necessidade, eu estou incentivando o desmatamento, estou incentivando a exploração é, de recursos naturais, estou né? contribuindo para o prejuízo que o planeta está sofrendo dia a dia.
1: Lei do mar depois dessa nossa conversa, né, que eu acredito que tenha sido muito importante para nós que estamos aqui, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo também, para a gente repensar realmente de onde vem esse recurso. Hoje a gente está conversando sobre água, mas tem vários outros recursos que a gente não pensa a sua origem e todo o processo para ele estar ali disponível para nós. Pensando um pouquinho em legado, que mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes Especialmente para as crianças e para os jovens Que são agentes né, de transformação do nosso amanhã
0: Com certeza é, Quando a gente fala de mudar o mundo é, Muitas vezes a gente pensa no planeta né? Mudar o mundo, a gente já pensa logo no planeta No globo terrestre Mas a gente se esquece que o nosso mundo é menor O nosso mundo é mais restrito Porque ele compreende aquele mundo que está à nossa volta então, para mudar o mundo, eu não preciso mudar o planeta. Eu preciso mudar o meu, meu entorno ali. Né? Então, o que eu gostaria de deixar é esse pensamento. De que mudar o mundo não significa mudar o planeta. Significa mudar o entorno onde eu estou vivendo. Através de atitudes melhores. Através de boas, é, bons comportamentos. Né? É, boas decisões. É, através de conhecimento. Né? Porque isso é muito importante, a gente buscar o conhecimento, entender por que, que as coisas são assim, Porque chegaram nesse nesse nível. Né? E, se, e entender que se eu mudar o mundo à minha volta, você mudar o mundo à sua volta, o outro mudar o mundo à volta dele, daqui a pouco o planeta tá diferente.
1: Pensar global e agir local é
0: Exatamente sempre. isso. Então a mensagem que eu deixo é essa: se incomodem, né? se incomodem, e, e se incomodar não é só para apontar o dedo para os outros, é se incomodar com as próprias atitudes, com as próprias ações, e procure mudar o mundo à sua volta, porque automaticamente você vai contribuir com a mudança que o planeta precisa.
1: Cleidomar, gostaria de agradecer, não só em nome do Instituto, mas de todas as pessoas que estão nos ouvindo, que acredito que tenha sido assim um momento muito esclarecedor, então, muito obrigada. Obrigada também à Rádio Sacramento por nos receber mais uma vez aqui. Obrigada aos ouvintes. E nós estamos juntos aí na próxima terça, às 7h45 da manhã, para o Fala Madiba. Tenham todos uma ótima semana e um lindo dia.
0: É, Sim, eu também gostaria de agradecer né, pela oportunidade. Foi muito bom falar sobre esse assunto. É algo que, que está aí batendo a nossa porta essa questão da crise hídrica e nós precisamos realmente nos unir para mudar essa realidade e a mudança ela só começa quando a gente realmente se incomoda com o que está acontecendo e busca... É, também um movimento, né, uma ação. Não adianta só eu me incomodar e ficar em casa incomodado, sentado e reclamando de todo mundo. Eu preciso realmente agir e fazer alguma coisa. Então, agradeço a oportunidade, gosto muito do, de falar sobre isso, de falar sobre o tema, porque acho que tem relação com a vida de todo mundo e estou à disposição sempre que precisar. Você ouviu o programa Fala Matiba.